0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich hoffe, du hast fantastische Weihnachten. Heute ist ja schon der zweite Weihnachtstag. Vielleicht hörst du die Podcast-Folge auch sehr viel später, dann... äh, Hoffe ich nach wie vor, dass du schöne Weihnachten hattest. Übrigens muss ich ein bisschen revidieren, denn ich habe in der letzten Folge gesagt, dass da, das Vernon da jetzt so ein bisschen am Rad dreht und er mit seinem Auto da nicht weit kommen würde. Aber da habe ich ein bisschen vorgegriffen, denn das kommt jetzt erst nach der Aktion im Hotel fahren die nämlich weiter und fahren wieder mal stundenlang durch die Gegend und ähm, in abgelegene Parkhäuser und in ja wie gesagt auf einen gerade frisch äh, be- äh, frisch umgeflügten Acker in einen Wald und Vernon steht dann immer wieder auf und äh, oder steigt aus aus seinem Wagen, guckt durch die Gegend, steigt wieder ein und fährt dann weiter. Und wie gesagt, ne ich würde gerne wissen, nach welchen Kriterien er das Ganze auswählt, wo die dann da so hinfahren. So, die fahren jetzt also stundenlang durch die Gegend. Es fängt an zu regnen. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie unangenehm das dann auch im Auto ist, wenn du seit zwei Tagen da drin rumsitzt und es einfach sterbenslangweilig ist. Dudley fragt jetzt auch, ob Daddy verrückt geworden ist. Fragt er seine Mama, scheinbar nämlich schon. Vernon... Lässt sich aber nicht beirren. Petunia fragt nämlich, wäre es nicht besser, wenn wir einfach nach Hause fahren? Aber wie gesagt, Vernon, der ist sich seiner Sache sicher, der findet heute noch ein Plätzchen und so kommt es auch. Ein äh, Ein Plätzchen, wo er meint, dass er oder die ganze Familie nicht gefunden wird. Sie fahren an die Küste, wo Vernon geparkt hat und sie alle ins Auto eingeschlossen hat. Und selber abgehauen ist. (lacht) Also die sitzen da jetzt alle in dieser ähm, im Auto. Ja. Und Vernon ist erstmal weg, kommt dann aber irgendwann mal wieder. Währenddessen stellt Harry fest, dass morgen sein Geburtstag ist, sein elfter Geburtstag. Und auch hier wieder, Harry ist ja fantastisch. Denn wie gesagt, er sieht immer irgendwie den Silberstreif. Hier wird nämlich beschrieben, was. Harry letztes Jahr von den Dursleys bekommen hat, nämlich einen Kleiderbügel und ein paar alte Songs von Onkel Vernon. Trotzdem, man wird nicht jeden Tag elf. Da dachte ich so, auch Harry, auch wie bezaubernd. Ich frage mich auch, warum haben die den Geburtstag nicht komplett ignoriert? Also einfach gar nichts erwähnt, gar nichts geschenkt, einfach wie jeden Tag weitergemacht. Das, Also dann wäre das doch gar nicht so schlimm, weißt du? Wenn du gar nicht, naja gut, wenn du nicht weißt, wann dein Geburtstag ist. Ja, also an äh, das geht natürlich gar nicht. Aber an äh, Vernon und Petunias Stelle hätte ich den Geburtstag komplett ignoriert. Also gar nicht, überhaupt nicht darauf eingegangen. Wäre doch das Einfachste eigentlich, anstatt den nochmal wieder zu demütigen und da einen Kleiderbügel zu schenken. Haben die den eigentlich auch noch eingepackt und haben die dann, oder haben die... Wie haben die damit angefangen? Haben die dann gesagt, äh, übrigens, heute ist dein Geburtstag, hier hast du einen kleiner Bügel? Hätte ich komplett ignoriert. Wäre viel einfacher für alle Beteiligten gewesen und nicht so schmerzhaft für Harry. Onkel Vernon kommt zurück mit einem Lächeln auf dem Gesicht, was natürlich irgendwie, naja, in der Situation ein bisschen wahnsinnig äh, erscheint. Also ich würde dann an Harrys Stelle denken, oh mein Gott, jetzt dreht er komplett frei. Er hat ein Paket in der Hand, was sehr lang ist, aber er sagt keinem, was da drin ist. Er freut sich, denn er hat einen idealen Platz gefunden. Ich habe ja gesagt, Onkel Vernon, du, der lässt sich nicht beirren, der findet noch ein Plätzchen. So, die steigen jetzt alle aus. Draußen war es bitterkalt. Und Onkel Vernon wies hinaus aufs Meer, wo in der Ferne ein großer Felsen zu erkennen war. Auf diesem Felsen thronte die schäbigste kleine Hütte, die man sich vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass äh, Harry die schon so erkennen kann, könnte ich mir vorstellen. Denn hier wird nämlich gleich beschrieben, wie die denn zu dieser Hütte hinausfahren, und es dauert gefühlt Stunden, deswegen, naja, aber man kann sich das ja vorstellen, dass da kein Prachtbau drauf steht. Das kann man vermutlich schon erkennen. Sturmwarnung für heute Nacht, sagte Onkel Vernon schadenfroh und klatschte in die Hände. Onkel Vernon kam übrigens nicht alleine wieder zurück, sondern mit einem Herren, der mh, als zahnlos, alt und mit einem Humpelbeinchen äh, auf sie zukam. Ich zitiere und deutete mit einem recht verschmitzten Grinsen auf ein altes Ruderboot im stahlgrauen Wasser unter ihm. Ah, über den Typen habe ich mich gerade beim Lesen auch schon drüber aufgeregt, weil wie assi, es ist Sturmwarnung, dann schickst du kein Boot aufs Meer. Das ist so gefährlich einfach, auch wenn das nur ein kurzes Stück ist. Harry kann ja, glaube ich, noch nicht mal schwimmen, ne? Also wo sollte der schwimmen gelernt haben? Nee, kann er nicht, oder? Ah, das kommt doch später irgendwann nochmal vor. Aber ich gehe jetzt gerade davon aus, nee, der kann nicht schwimmen. Doch, ich glaube, das wird aufgeklärt. Mhm. Ja, nee, also an Harrys Stelle hätte ich auch mega Schiss. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Dudley mega Schiss hat. Dudley hatte nämlich Schwimmunterricht, aber Harry nicht. Ach Gott, ey. Also von diesem Seemann oder dem... Typen auf jeden Fall, wenn er da an der Küste wohnt, dann weiß er auch, wie gefährlich sowas ist und dann vermacht er denen das Boot, also leiht denen das und weist dann noch nicht mal darauf hin, dass das sehr gefährlich ist. Geht gar nicht, geht absolut nicht, es ist mir ein Rätsel, vor allem mit einem verschmitzten Lächeln. Ja, wie Asi, freust du dich darüber, dass da Leute äh, bei dem Sturm kentern? Also die können ja durchaus sehr schnell da ertrinken. Vernon erzählt jetzt, dass er schon Futterrationen eingekauft hat und dass die jetzt los können. So, die steigen also ins Boot ein und dann geht das auch schon los und es stürmt ja schon. Das ist noch nicht der Höhepunkt, aber die See ist rau, sag ich mal. Die sind also klitschnass, als die da ankommen nach gefühlten Stunden, Frostiger Wind und, oh Gott, ich kann es mir richtig vorstellen, die haben wahrscheinlich alle nicht die passenden Sachen an, weil die sollten ja innerhalb von fünf Minuten da los. Da hat ja auch keiner äh, vermutlich Regensachen eingepackt, könnte ich mir vorstellen. Und die sind halt komplett klitschnass. Die kommen also auf diesen Felsen an und äh, folgenden Wörnen rutschend und schlitternd zu dem heruntergekommenen Haus. Innen sah es fürchterlich aus. Es stank durchdringend nach Seetang. Ja, logisch. Steht auf dem Fels, im Meer. Hat ein bisschen Asgaban-Vibes, ne? Aber nur ein bisschen. Das ist zu nah dran an äh, der Küste. Onkel Vernon. Ach so, ähm, beschrieben, wie gesagt, es stank durchdringend nach Seetang. Der Wind pfiff durch die Ritzen. Ja gut, also es sind Holzwände. Aber ganz ehrlich, der Wind pfiff durch die Ritzen, ja, das kannst du auch beim alten Haus haben. Ne? So ist es jetzt nicht. Aber wenn das halt nur so eine kleine Klapperbude ist mit Holzwänden, oh Gott, ey, das tut mir so leid. Für alle Beteiligten tatsächlich, denn die, also kannst mir noch nicht erzählen, dass sie sich da nicht den Tod wegholen. Also komplett durchgeregnet, es ist arschkalt, es gibt keine Möglichkeit auf eine warme Dusche, es gibt kein... Heißes Wasser, also dass man das irgendwie da zum Kochen bringen kann, scheinbar. Und es gibt auch kein Feuer. Und es gibt auch keine Decken. Die haben ja keine Decken, kein gar nichts eingepackt. Also du kannst dich da nicht irgendwie warm halten. Die Feuerstelle war nass und leer. Und es gibt zwei Räume. Im Film sind die ja oben drüber, also Vernon und Petunia, die schlafen ja oben. Und äh, ja, jetzt hier im Buch sind die alle unten, macht auch irgendwie mehr Sinn ne? als so zweistöckig, dass das einfach nur so eine kleine Bude ist mit zwei Räumen anstatt noch ein Geschoss oben drüber, aber nun gut. Vernon holt jetzt seine Ration raus, die sich als eine Packung Cracker für jeden und vier Bananen rausstellte, was ich auch nicht so richtig verstehe. Warum hat er nur so ein Mühe gekauft? Also man kauft doch wirklich tendenziell mehr, also zu viel als, oder lieber zu viel als zu wenig ich hätte verstanden, wenn er halt richtig viel eingekauft hätte. Und für Harry irgendwie nur äh, eine Packung Cracker und Bananen. Also würde ja zu den Dursleys passen. Aber keiner kriegt da richtig was zu essen, sondern alle gehen halt hungrig ins Bett. Und das kommt auch gleich nochmal. Harry, äh, wie creepy, Meine, mein Plissé fängt hier gerade an zu wackeln. Hier stimmt es nämlich auch gerade. Also ich habe das richtige Feeling. Es ist ein mega beschissenes Wetter. Hier peitscht auch der Wind, deswegen will ich mir gar nicht vorstellen, wie es Harry gleich geht. Gleich geht es nämlich an die Schlafenszeit. Und ohne Witz, ne? also gestern, ich habe auch nicht gepennt, weil das hier so lang gepeitscht hat. Also wo wir hier wohnen, da kriegen wir volle Breitseite ab. Wer aber verdammt gute Laune hat, ist nämlich Vernon. Er war bester Laune, offenbar glaubte er, niemand hätte eine Chance, sie hier im Sturm zu erreichen und die Post zuzustellen. Denn Harry, äh Harry sage ich schon, Vernon denkt ja oder geht ja immer noch davon aus, beziehungsweise alle gehen davon aus, dass die Post da ja mit der, ähm, mit dem Briefboten, beziehungsweise Postboten zugestellt wird. Da ist mir es aufgefallen, im Film ist das ja ganz anders dargestellt. Also das ist, hab ich völlig ignoriert, ich habe irgendwie die ganze Zeit noch gerechnet, da kommen noch die Eulen, Stimmt aber gar nicht. Im Buch wird das Ganze oder werden alle Briefe über den Postboten zugestellt, aber im Film werden die ganzen Briefe mit Eulen ähm, zugestellt. Und im Film finde ich das auch bedeutend schöner, wenn das ganze Haus oder die ganze Straße ja auch belagert wird mit den ganzen Eulen. Ach, das finde ich fantastisch. Das Das haben die schon sehr, sehr schön umgesetzt. Ja, im Buch gehen die ja nun von diesem Postboten aus. aus. Harry dachte das Gleiche, dass da halt echt keiner kommt und ihm diesen Brief zustellen kann und ist darüber natürlich traurig. Vernon freut sich, Harry ist traurig, weil er will ja nach wie vor immer noch wissen, wer ihm da geschrieben hat. Die Nacht äh, bricht an und... Wie versprochen kommt jetzt der Sturm und Alter, ich stelle mir das, also ich kann eigentlich ganz gut schlafen, wenn es ein bisschen stürmt. Ich konnte früher auch immer gut schlafen, wenn es gewittert, aber mittlerweile, äh, seitdem ich hier im Haus wohne, ist das nicht mehr so. (lacht) Ja, ich kann mir also richtig gut vorstellen, wie Harry da liegt in dieser kleinen Bretterbude, und außen um dich herum. Also ich meine, hier auf dem Land ist es ja schon schlimm, wenn es stürmt, aber da auf der auf der Küste? Nee, auf diesem Felsen so. Ah, da mache ich mir das gar nicht vorstellen, ne? Alter Vater, da kann das ja mal richtig rau zugehen. Und ganz ehrlich, wenn da mal richtig die Wellen klatschen, ich glaube nicht, dass der Felsen so hoch ist, dass das Ding nicht mal so ein bisschen überflutet werden könnte. Kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ach, boah, muss das da laut sein? Ne? Und du bist halt komplett durchgefroren. Du bist nach wie vor klitschnass. Klitschnasse Klamotten. Ah, ja, schade. So, der Sturm nimmt jetzt Fahrt auf. Überall spritzen die Wellen gegen die Wände vom Felsen. Oh, nee, sogar gegen die Hütte. Ah, ja, siehste, sache ich ja. Tante Petunia fand ein paar nach Aal riechende Leintücher und machte Dudley auf dem mottenzerfressenen Sofa ein Bett zurecht. Ja, Dudley kriegt das Blatt, Petunia und Vernon gehen ins Schlafzimmer. Ja, und Harry, Harry, ey, der Arme. Harry kriegt das weichste Stück Fußboden. Und eine dünne oder halt die dünnste, zerrissenste Decke überhaupt. Und darunter kauert er sich jetzt zusammen. Und das ist so traurig. Es ist so mies und traurig. Ja, tut mir richtig leid. Ach so, und äh, habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Die haben dann versucht, Feuer zu machen mit den Cracker-Packungen, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist weil es ist halt arschkalt in der Bude und es stürmt. Ich meine, so ein bisschen romantisch kann ich mir das schon vorstellen, wenn da richtig bärstig Feuer drin ist, dann heizt sowas natürlich auch richtig. Aber, und dann beim Sturm und so, und dann mit einer Muckeldecke, ja, schön, aber keine Muckeldecke, kein Feuer, kein gar nichts, dann ist es natürlich für einen Arsch. Ne, aber Ich frage mich, wie das da ist. Also, Da wird ja auch nie was von der Toilette beschrieben. Und wie machen die das da? Geht das denn direkt aufs Meer raus? Harry, wie gesagt, das weichste Stück Fußboden durfte er sich da suchen. Und die Nacht rückte vor und der Sturm ist natürlich nach wie vor aktiv. Er bibberte und wälzte sich hin und her, um es sich bequemer zu machen. Und sein Magen rührte vor Hunger. Ja, ich wäre... auf begeistert gewesen. Ne? Dudley schnarchte wie üblich. Dudley kann auch überall pennen, ne? Donnerwetter. So, Dudley liegt ja nun auf dem Sofa und sein Arm hängt runter, wodurch Harry dann die Uhr lesen kann und natürlich demnach auch sehen kann, dass er in 10 Minuten Geburtstag hat und beobachtet jetzt halt, wie der Zeiger immer weiter tickt. Und das hatte ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen, dass Harry ja nicht mal eine Uhr in seinem Schrank hat, wo er die Zeit beobachten kann. Das hat er jetzt auf jeden Fall. Und denkt jetzt noch mal über seinen Geburtstag nach und halt über den Briefeschreiber. Ob die Dursleys überhaupt an ihn denken würden? Glaube ich nicht. Ich glaube, die sind völlig beschäftigt mit, ähm, ja, damit die Briefe irgendwie zu ignorieren. Ich meine, wir kommen ja jetzt gleich noch zur Auflösung, aber wie hätten die weitergemacht? Also wären die jetzt, keine Ahnung, die nächsten zwei Wochen, hätten die jetzt die nächsten zwei Wochen einfach einen Roadtrip gemacht? Also verlassener geht es ja eigentlich gar nicht. Hätten die das noch so weit getrieben, dass sie vielleicht weggeflogen wären? Uh, das wäre ja interessant gewesen, wa? Ha, weil da hätte ja wieder eine Eule zugestellt, hier auf diesen Felsen. Das heißt, die hätten ja trotzdem noch wieder diese Briefe bekommen. Hm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie als nächsten Schritt weggeflogen wären. Also einfach das Land dann verlassen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Schreib mir gern mal, was deine Vermutung ist, was die als nächstes gemacht hätten, wenn es jetzt nicht zum Super-GAU hier in dieser Nacht gekommen wäre. Ah, ja, ich gehe mit ähm, dem Flug ins Ausland, ins Rennen. Ja, Harry denkt also jetzt drüber nach, wie oder ob die Dursleys jetzt an an seinen Geburtstag denken und wo der Briefeschreiber jetzt wohl war. Die Briefe schreibt ja McGonagall, meine ich, ne? Ja, stimmt, McGonagall. Aber die schreibt die ja auch nicht, also hundertfach. Die hat doch mit Sicherheit dann so ein automatisiertes System. Könnte ich mir gut vorstellen, so ein Zauber, so eine Zauberautomation, weißt du? Die schreibt den Originalbrief und wenn das nicht zugestellt wird, dann geht so eine Automation los, dass dieser Text immer wiederholt wird von so einer Zauberfeder. So ist das in meiner Vorstellung, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber so stelle ich es mir vor, weil die schreibt ja nicht diese, keine Ahnung, wie viele Briefe da jetzt schon versucht wurden zuzustellen, bestimmt 300, 200, 300, locker, die schreibt die da ja nicht alle. Du, da würde ich auch lieber persönlich vorbeikommen und sagen, Alter, was ist mit dir, lies diesen scheiß Brief hier jetzt endlich. Ja, also so ist das in meiner Vorstellung. Dass die die nicht jedes Mal persönlich neu schreibt. Das würde ja auch in der Zeit, würde sie das ja gar nicht hinkriegen. Ich habe Weihnachtspost dieses Jahr geschrieben für die Siegelboutique und es hat ewig gedauert. Ich habe gedacht, ach Gott, also ich habe gar nicht so viele geschrieben. Ich glaube 15 oder 20 Briefe. Und es hat gefühlt ewig gedauert. Das heißt, wenn ihr diese hunderte Briefe schreibt, das würde ja gar nicht hinkommen zeitlich. Würde ja gar nicht schaffen. Naja, deswegen meine Theorie mit. Der äh, Zauberer-Automation. Ja, so ist das in meiner Vorstellung. (lacht) Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ja, wo der Briefeschreiber jetzt wohl ist? Wahrscheinlich ebenfalls im Bett. Noch fünf Minuten. Harry hörte draußen etwas knacken. Hoffentlich kam das Dach nicht runter. Auch wenn ihm dann vermutlich äh, vielleicht wärmer sein würde. Auch hier der Silberstreif am Horizont, ne? Das Dach könnte runterkommen und Harry denkt sich, ja, dann wäre mir wenigstens warm, ne? Ah, ja, schön. Er spekuliert jetzt weiter, vielleicht war das Haus am Ligusterweg, wenn sie zurückkamen, so vollgestopft mit Briefen, dass er auf die eine oder andere Weise einen davon stibitzen konnte. Ja, wenn er klug ist nämlich, dann wäre ich nämlich zurückgekommen, hätte mir einen Brief geschnappt und hätte ihn heimlich irgendwo unter das T-Shirt gesteckt. So, dass das gar nicht auffällt. Und dann hätte ich noch ein bisschen so getan, als würde ich einen fangen, ne, Damit das auch nicht auffällt, dass ich schon einen einen eingesackt habe. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie den Brief, also dass sie Harry den Brief lesen lassen und ihm dann reindrücken: Sorry, da gehst du leider nicht hin. Wäre auch richtig mies gewesen, ne? Ja, hätte ich mir auch noch vorstellen können. Noch drei Minuten, übrigens jetzt wird hier richtig Spannung aufgebaut und ich kenne die Bücher ja in- und auswendig, ne? aber trotzdem gerade beim Lesen ach, bin ich auch wieder ganz aufgeregt gewesen, weil die so, also weil diese Spannung so gut beschrieben wurde. So, hier geht nämlich richtig der Countdown jetzt runter. Noch drei Minuten. War es das mehr, das so hart gegen die Felsen schlug? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Noch zwei Minuten. Was war das für ein komisches, meimendes Geräusch? Zerbrach der Fels und stürzte ins Meer. Nee, ich glaube, das wird mir knirschen. Aber das meimende Geräusch, habe ich mich eben auch gefragt, was das wohl ist tatsächlich. Das macht nämlich nicht so richtig Sinn. Ha. Noch eine Minute und er war elf. 30 Sekunden, 20, 10, 9. Vielleicht sollte er Dudley aufwecken, einfach um ihn zu ärgern. Das hätte von mir kommen können. <lacht> Ich glaube, ich wäre auch so gemein gewesen, hätte einfach meine Brüder geweckt, nur um die zu ärgern. Also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ist gemein, ich weiß. So, er zählt jetzt runter, 3, 2, 1 und boom! Die ganze Hütte erzitterte. Mit einem Mal saß Harry Katzen gerade da und starrte auf die Tür. Da draußen war jemand und klopfte. Im Film... Kloppt der da? Nee, der knallt gleich die Tür raus, ne? Ah, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, obwohl ich. Ich habe den Film gerade erst gesehen, aber ich kann mich gerade nicht mehr ganz genau dran erinnern. So, und damit ist das Kapitel tatsächlich zu Ende. Das war's für diese Folge. Wie üblich, ich freue mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung. Als kleines Weihnachtsgeschenk von dir an mich. Dauert nur zwei Sekunden, eben. Bei Spotify, wenn du über Spotify hörst, einmal kurz bewerten, fünf Sterne anklicken und fertig ist die Laube. Ich würde mich mega freuen, hilft mir nämlich extrem weiter. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!